0: En Spotify, Radicil. Temporada, sigamos en casa. Nuestro invitado de hoy ama la televisión peruana y además, desde pequeño, siempre quiso ser parte de ella. Es un capo el suspenso televisivo y disfruta cuando nos tiene esperando con ansias el resultado final de un concurso. Y aunque no lo crean, siempre se pone nervioso antes de salir al aire. Centennials y Millennials. Tenemos el placer de estar conectados con el gran Adolfo Aguilar.
1: Aquí compartimos con gente que sabe. Su palabra pesa. Y lo mejor de todo, con muchas ganas de conversar. Radio Isil presenta 10 preguntas y media. 10 Preguntas y Media
0: Hola, gentita, ¿cómo están? Soy Andrea y estamos en 10 Preguntas y Media por Radio Sil. Obviamente estoy conectada con Julita Hola, amiga, ¿cómo estás? Hello, mi Andreguito, ¿cómo estás? No sé por qué siento que te he extrañado. <risa> Lo remoto, ¿tú me entiendes? Pero sí. es que hoy estamos con un invitado súper especial, pero no sé si presentarlo todavía, ¿sabes? Porque quiero hacerlo sufrir un poco por todas esas veces en las que yo veía un programa hace unos años con mucho amor, de verdad, me encantaba. pero Me hacía sufrir en las finales, así que no sé, no sé, ¿qué piensas? Yo creo que sí, hay que presentarlo, es momento. Ya, dale. <risa> te cuento que estamos conectadas, con el gran Adolfo Aguilar. Hola Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Julita, ¿cómo está Andrea? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todo el equipo? Qué gusto estar acá. Encantadísimo.
0: Disculpa también por el pequeño bullying que te hemos hecho, pero de verdad, qué afán de demorarse <risa> tanto, pobrecito, nos hacen sufrir, ¿sabes,
2: no? <risa> <risa> He vivido con bullying toda mi vida, así que no hay problema. <risa>
0: No oye, puedo sí tolerar. me imagino ¿eh? sí me imagino la gente ahí poniendo ay, Adolfo ah, ¿por qué te devuelves tan y que no sé qué porque mi mamá es una de esas por ejemplo mi mamá es fan tuya y se pone histérica así que sí
2: yo me la paso muy bien y me divertí mucho haciéndolo sufrir a ustedes
0: ah, bueno no, Julita lo hubiésemos hecho sufrir un poquito más ay, sí, creo esperamos diez minutos hemos fallado
2: tenemos 10 minutos
0: Exacto. pero ya, a ver ¿estás
2: preparado? Eh, no, nunca estoy preparado pero vamos a ver, venga uy,
0: me encantó esa respuesta genial, vamos entonces 10 Justo como estamos comentando con este tema que has estado en un programa que nosotras como Centenios hemos visto por muchos años, eres una figura bastante reconocida de la televisión, pero retrocedamos un poquito en el tiempo a cuando eras televidente. ¿Recuerdas cómo era el primer televisor de tu casa? No es porque yo sea muy joven o más joven que tú, ¿no? pero yo alucino que tu televisor era cuadrado, tipo robot, <risa> enorme, con antenas de conejo, pero no estoy especulando. Cuéntame tú.
2: Totalmente de acuerdo contigo y es verdad. Parecía una cómoda, era grandote, tenía los parlantes a los lados. Y además eh, de ser televisor, creo que venía con un, un espacio para guardar cosas. Era grandote, era marrón, con patas como trípode, pantalla verde y muy ancho. Y antena gigante, ¿no? ¡Qué bien se la <risa> saben, ¿no? Ustedes!
0: <risa> es lo bueno de trabajar con adultos muy profesionales.
3: <risa> <risa> que viejos, no?
0: Sutilmente, sutilmente. <risa> Yo me pregunto, tú en los programas, en los shows, eres como que la estrella, pues, ¿no? Porque tú estás ahí presentando que esto que el otro... Pero cuando eras más pequeño y televidente, ¿tú eras el que mandaban a parar para cambiar el canal o mover la antena o también tenías el privilegio de ser como...
2: Es una gran pregunta. Yo soy el último de mi familia, por ende probablemente era el peón de todos, ¿no? Sin embargo, mi autoestima ha borrado ese momento, entonces no, no, no lo recuerdo honestamente.
0: Oh, mejor. Yo soy la <risa> hermana mayor y confirmo en que mis hermanas menores son las que están ahí siempre haciéndome caso. Hay algo que hacer, manden a las hermanas menores. Hay como un respeto con la hermana no. mayor. no. Todos Encontrar con Julita, ¿eh? no, ella puede empatizar no. contigo. Yo soy la última también, ya. A mí me mandan a traer el papel higiénico, que a comprar. Uy, no, sí, son recuerdos que, que no quiero.
2: Paremos de sufrir, continuamos
0: Nueve. <risa> <risa> Los programas que vemos de niños nos suelen marcar muchísimo. Por ejemplo, a mí me han marcado muchos programas que tú has conducido. Te cuento que yo me he cambiado de uniforme cuando te veía a ti en la televisión. ¿Qué programa recuerdas con más cariño y cuál con, con más horror, no? Por ahí en producción me han contado que eras fan de No Puigonta. ¿Esa es verdad?
1: ¿O no? <risa> de No
2: Puigonta. <risa> Pasa que No Puigonta, o sea, si me preguntas, No Puigonta yo ya estaba grande, pues, ¿no? Entonces, sí, era fan porque pues no entendía nada y me parecían así super tontos y bueno, era como para olvidarse de todo en un momento determinado. Si a eso se le llama fan, bueno, sí, era fan, ¿no? <risa> pero así, claro. eh, yo, sigo, yo, soy, yo soy fan de un montón de programas, soy fan de yo, yo soy fan de la televisión en general, a mí me gusta la televisión, hoy realmente no veo mucha televisión, pero siempre me ha gustado, siempre la he disfrutado y o sea siempre quise ser parte de ese mundo, no y bueno, finalmente lo logré entonces, mi pregunta, mi programa favorito de chiquito, diría que el Hombre Araña, los dibujos animados y ya de grande, eh, he visto de todo y he visto de todo, he visto incluso hasta Friends, he visto todas las temporadas de Friends Friends.
0: ¿Y algún personaje de la tele que te haya inspirado? No me digas que quería ser una burujita de Yola, ¿o sí? <risa> ¿Quién a, no ha
2: querido a, ser a, una
0: burujita de Yola?
2: Hasta o, yo? sea, <risa> o sea, cuando era chiquito, sí, claro. pues todos hemos querido ser parte del programa, ¿no? Pero uh -huh. el personaje que me haya inspirado, yo creo que nunca lo he dicho, pero es la primera vez que lo voy a decir, vamos a ver si ustedes saben quién es. El personaje ah, que vamos. me ha inspirado realmente durante toda mi vida y en mi carrera es un personaje que se llama Pablo de Malarengoitia. Para mí, el último gran presentador que tuvo la televisión peruana, él.
0: Yo lo conozco a él como periodista.
2: Ah, bueno. Sí, pues era, era periodista efectivamente, pero en realidad su fama vino por un programa concurso. Tuvo varios programas concursos, pero uno que fue muy, pero muy famoso que se llamaba Lo que vale el saber.
0: Ah, sí, justo aquí en producción dicen que era un capazo. Confirma lo que dice Adolfo. <risa> <risa>
2: sí. Tenemos esa primicia, entonces. Él es mi imagen, que ha representado muchas cosas para mis trabajos. Ocho
0: a ver, continuemos. Mira, nosotras, como siempre te hemos visto de la tele, eh, ahorita es como que se siente súper cool estar conversando en una entrevista. Entonces, cuéntame tú qué has sentido cuando has compartido espacios con personajes que tú veías en la tele, como, no sé, por ejemplo, Gisela.
2: Wow, Esa es una excelente pregunta. ¿eh? ¿Qué te... ¡Emoción! O sea, de verdad, emoción. Pasa que no solamente en la televisión, ¿no? Me pasan muchas cosas por la cabeza en ese momento y sí. Trabajar con Gisela siempre fue un, un afán mío, ¿no? Algo que siempre quise hacer en el área televisiva. Pero yo cada vez que veo a Gisela es bien gracioso porque me, yo me llevo muy bien con ella pero no dejo de sentir esa emoción, ¿no? De verla, ¿no? Pero, por ejemplo, en el área teatral yo siempre quise trabajar con, con Osvaldo Catone, y mi primera obra de teatro a nivel profesional fue con él. Entonces fue como una gran emoción. De hecho, a mí me emociona mucho trabajar con gente que he visto. Imagínate, trabajar con, con Laura Zapata. Novelas que incluso ustedes han visto. Realmente todo el mundo ha visto, ¿no? María la del Barrio y todas estas novelas. Rosa Salvaje y lo que fuera. Eh, la mala histórica, ¿no? Y la mala histórica pues ha sido protagonista de una película que yo dirigí, que produje. Entonces siento mucha emoción, ¿no? Lo mismo con, con Adal Ramón. ¿no? Adán Ramones también ha sido un referente y trabajamos juntos en una película es gran amigo mío y mira, fue como, como hacer un sueño hecho realidad ¿no? poder trabajar con, con este presentador que es como que de los grandes en el mundo ¿no? entonces... Sí, es bien bonito. Gracias por lo que ustedes dicen de mí, pero los que yo estoy nombrando son gigantes, ¿no?
0: Sí, claro, es inspirador. Y hay alguno que dice, escucha, mi próxima meta o, o lo próximo que me haría súper contento es trabajar con tal persona. ¿Hay algún nombre ahí?
2: De hecho, hay muchas personas con las que me gustaría trabajar a todo nivel, ya sea en televisión, sea en teatro, cine, pero uh -huh. como creo que va a suceder, prefiero no contarlo.
0: Ah, ya, eso es, eso es tu cabala, dices, no contar. Claro,
2: yo no creo que haya un límite en cuanto a, a lo que uno desea, ¿no? El verbo, la palabra, llámalo programación neurolingüística, si quieres o como quieras decirlo, creo que es muy poderoso, ¿no? El querer es muy poderoso, entonces, pero no lo quiero hablar contándoles a ustedes, porque yo sé que ustedes lo van a contar a todo el mundo, entonces mejor me quedo callado.
1: <risa> en 10 preguntas y media, una entrevista boomer para la historia.
3: Los Prisioneros fue una de las bandas de rock latinoamericanas más importantes de toda la historia. Aun cuando se separaron, cada uno siempre conservó su estilo rebelde y este sol es un ejemplo de eso. En octubre de 1998, en el programa de Gisela Contigo por Global Televisión de la reconocida presentadora y directora peruana Gisela Valcárcel, los ex integrantes de la banda Jorge González y Miguel Tapia se sentaron junto a la Ceñito por motivo de su gira por Perú con su nueva banda Los Dioses. La conversación fluía con normalidad hasta que Gisela la Laceñito Valcárcel insistió en que la banda interpretara en vivo sus canciones, a lo que los músicos se negaron por no estar preparados. La entrevista tomó un desagradable giro inesperado, el público se enfureció, las cosas salieron de control y tuvieron que ir a un corte. Ya fuera del aire, Jorge González insultó a Gisela, dejando en claro que se había convertido en un desagradable prisionero de su propia estrechez de corazón.
1: 10 preguntas y media por Radio Isil 7
0: Dentro de todos los proyectos en los que tú has pertenecido, ¿qué proyecto fue el trampolín a la fama?
2: Ah, bueno, definitivamente Polizontes, uh -huh. ¿no? Me pasa que yo hice unas cuantas novelas antes y conduje algunos programas de televisión antes, muy chiquitos, en diferentes canales. Pero en realidad, al pasar al cable con este programa tan fino, tan bonito, tan bien hecho, tan estructurado, con una impecable producción, con un impecable trabajo de mi compañero Carlos Galdós, con tantas cosas por aprender, pues el programa se convirtió en un hito, ¿no? Éramos como la gente esperada dentro de cada evento, ¿no? Y claro. básicamente me abrió la puerta a un mundo de posibilidades. No solamente me abrió la puerta para poder hacer teatro, para poder escoger programas de televisión, sino que además me abrió la puerta a un mundo empresarial, que que yo no tenía acceso, ¿no? Yo estuve tres años, pero el programa durado como 15 años o, o más, ¿no? Con diferentes horizontes como, como a menudo se han habido. Seis.
0: Sí. ¿Qué personas no te conocen? Porque yo soy creo que todos. Y me da mucha curiosidad el saber cómo es que tú llegas a este programa, ¿no? ¿Cómo fueron las primeras veces conduciéndolo? ¿no? no sé si nos puede dar algunos tips de qué se nos viene para la vida. <risa>
2: A ver, yo llego a Yo Soy ya consolidado, Ajá. como elegido por, por la crítica, por el público, como probablemente uno de los mejores animadores o conductores de la televisión, porque yo venía básicamente del Último Pasajero, que es este programa récord de todo, en todos los sentidos, en la historia de, de la televisión nacional. Y comienzo a trabajar en Yo Soy. Y la verdad, la experiencia del último pasajero hizo que Yo Soy sea más sencillo, ¿no? <risa> ah, claro. porque, porque el último pasajero era intenso, era arduo, era denso, tenías que lidiar con jóvenes, tenías que medirte, ¿no? Entonces, digamos que el último pasajero fue la gran escuela. Entonces, al hacer Yo Soy, Gisela era la dueña del formato, uh -huh. también era dueña del último pasajero, y ella me da la mejor educación en cuanto a conducción se refiere, y era el el manejar la tensión y de qué manera se puede manejar la tensión. Y eso lo aprendí a Gisela, de hecho me lo enseñó ella en el escenario antes de comenzar Yo Soy. Y fue mágico.
0: Wow, Y aquí entrenó. ¿Tienes uh -huh. algún ritual antes de salir en tu modo conductor o presentador? Una cábala, ah, no sé.
2: Sentirme nervioso es como la cábala, ¿no? Creo que lo dije al principio y, bueno, lo repito ahora. Nunca estoy listo. <risa> <risa> es bien complicado. Nunca estoy listo. Me preocuparía más bien si estuviera 100% listo. Uh -huh. Entonces,
3: uh -huh.
2: creería que es, eh, sobre todo, ah, mira, Acabo de descubrir cuál sería mi cábala. Mi Efectivamente, no quiero saber todo del programa porque uh -huh. quiero sorprenderme al igual que el público. Entonces, por eso me pongo nervioso. Entonces, ah. esa sería mi cábala.
0: Andreita, ¿quién lo diría, no? Que Adolfo Aguilar se pondría nervioso, no parece. Sí, pues.
2: Y sudo como un chancho además.
0: En serio, no, me imagino, también uh, con todas las luces, pero ya supongo que ya te habrás acostumbrado un poco a este calor infernal, porque siempre estás como internado y todo eso. Sí. Está bien, sí. Bueno, nosotros felizmente en el modo remoto, como te habrás podido dar cuenta en preproducción, estamos tranquilas en nuestro cuarto, entrevistándote, pijama. en pijama, porque <risa> es un programa radial.
2: Son diferentes situaciones. Al final es la misma sensación, ¿no? Porque sigue siendo conducción, generando una conversación, llevando una hilación, viene a ser básicamente lo mismo, ¿no? En diferentes circunstancias,
0: nada más. Exactamente. 5 y justo hablando sobre el tema de conducción y ser presentador, yo creo que algo que siempre destaca esta profesión, por decirlo así, es que siempre hay que estar con las pilas arriba, la energía, ¿no? Vibrar súper alto. Y nosotros recordamos que en algún momento tú has contado sobre tu depresión durante pandemia. Y seguro es por el estigma, ¿no? Que uno no cree que una persona que se ve tan feliz puede tener depresión. Sí. ¿Cómo lidias con estos problemas siendo presentador?
2: Creería que soy un gran actor, <risa>
0: Claro.
2: Por ahí comienza todo, ¿no? Pasa que igual yo tengo una filosofía muy, muy simple en realidad, ¿no? Yo creo que el público merece lo mejor de cada uno de nosotros. Es decir, ver y sentir lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, no es justo compartirles algo eh, feo o incómodo o que el público quiera ver a esta persona cuando se siente mal, ¿no? Yo creo que este, el público quiere ver a esta persona siempre en su mejor momento y en su mejor situación. Y eso es lo que me da la fuerza para presentar el programa cuando es estado de capa caída, básicamente, o cabizbajo, ¿no? Igual la depresión es una enfermedad como cualquier otra, es como tener Ajá. tos, ¿no? Entonces, Ajá. si tienes tos, tomas jarabe, entonces, si estás deprimido, tomas antidepresivos, pero hay que tomarlo con una serie de condiciones y un determinado tiempo para que haga su efecto correcto, porque si no, mejor ni lo tomes, ¿no? Claro. Creo que va por ahí, es cuestión de, de saber controlarte, eh, comer mucho chocolate y hacer mucho deporte. El
0: chocolate. <risa> Dirías entonces que cualquiera actor podría ser presentador o cuál es ese plus
2: gran pregunta igual eh, no creo que más bien cualquier presentador puede ser actor es decir cualquier presentador tiene el ilusionismo necesario para contar una historia para generar una sensación para dar transmitirte algo no pero no todos los actores pueden transmitirte lo que hace un conductor o un presentador sin estar en personaje, ahora yo, yo primero soy actor, yo soy actor antes que conductor, yo aprendí conducción uh, después claro. de ser actor porque me gusta mucho, porque me la paso bien porque lo disfruto, pero respondiendo específicamente tu pregunta, no queridos actores, no todos pueden ser conductores <risa> compañeros no pueden, no todos <risa>
0: está bien, me parece perfecto 4 justo yo te quería comentar que hace unos días vimos Julita y yo no me digas solterón en Netflix, entonces justo <risa> pensamos pues, ¿no? En que la estás rompiendo con Big Bang, cuéntanos un poco de cómo fue cuando te enteraste que iban a poner la película en Netflix, supongo que fue también una noticia muy buena para ti
2: <risa> Sí, sí, de verdad que sí eh, Gracias por lo de Big Bang, bueno, ahorita la industria cinematográfica, que es una industria mediana en todo caso está pasando por un momento bastante complicado ¿no? Porque es la industria probablemente más golpeada a nivel Perú por la pandemia y por el gobierno y abandonada, ¿no? Claro. Eh, yo asumo que porque deben creer que pues el entretenimiento no es importante, ¿no? Cuando efectivamente el entretenimiento ayuda a la salud mental, y la salud mental creo que es lo más importante en la sociedad, ¿no? Pero bueno, sí. en todo caso, estamos súper golpeados. Eh, antes de la pandemia, efectivamente, Big Bang la estaba rompiendo, y creería que pues terminada esta situación, esta coyuntura, Big Bang la va a seguir rompiendo, ¿no? Estoy bien contento con el trabajo cinematográfico Gráfico, yo decidí dejar la televisión para dedicarme al 100% al cine. De hecho, el motivo por el cual yo fui actor era porque quería hacer cine, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que también debo decir que, que se ha logrado o que he logrado eh, achieve, se dice en inglés, ¿no? Conseguir eh, a lo largo de, de mi carrera y el tiempo, ¿no? Y cuando veo películas como La peor de mis bodas, cuando veo películas como Papá por tres, cuando veo películas como No me digas solterona, me pongo muy, pero muy contento, ¿no? ¿no? porque no me solterona, primero estuvo en HBO Internacional, estuvo dos años y después pasó a Netflix, imagínate. HBO, ese HBO que recién estás viendo ahora, que recién te has puesto porque recién llega al Perú, y ahí estaba, no me solterona. <risa> claro. <risa> y la peor de mis bodas, por ejemplo, la 1 y la 2, son las películas claro. más vendidas a nivel streaming eh, del Perú. Han sido compradas durante si no me equivoco cuatro años o cinco años consecutivos por, por diferentes streamings eh, pantalla TV cine latino y etcétera etcétera entonces me pone muy contento saber pues que mis películas se vean en todas las plataformas
1: ¿no? En 10 preguntas y media para que veas escuches o leas
3: ¿No quieres que Google te espíe pero no puedes despegarte de tu teléfono? Los boomers nos dejaron este miedo y nos advirtieron de los peligros de la tecnología con El Show de Truman, una película donde Truman Burbank ha pasado toda su vida dentro de un set de televisión y con miles de personas observándolo en vivo sin que él lo note. Sin embargo, nuestro amigo se da cuenta cuando una serie de errores en la Matrix lo impulsan a desafiar aquello que siempre ha creído para poder ser libre e ir al mundo real. Esperamos que puedas verla y que de vez en cuando revises detrás de tu espejo en el baño, solo para confirmar que no vives en un mundo de mentira.
1: 10 preguntas y media por Radio y SIL 3
0: Ya estamos de vuelta aquí en 10 preguntas y media por Radio y SIL con el gran Adolfo Aguilar. Es
2: correcto.
0: En el algún grano, momento, venga. la televisión peruana que nos has comentado te encanta tanto. ¿Te ha decepcionado?
2: No. Yo no, nunca me he decepcionado de la televisión. Creo que la televisión es un medio hermoso, es un medio para ayudar, es un medio para transmitir entretenimiento, es un medio para transmitir educación si se quiere. En realidad la esencia de la televisión o de cualquier medio de, de comunicación en sí mismo es el entretenimiento, ¿no? Eh, yo nunca me voy a decepcionar de la televisión porque la televisión eh, es pura. Eh, si pudiera decepcionarme de algo de, de la televisión sería de las personas que trabajan en ella, ¿no? A fin y la al cab cabo igual no estoy decepcionado con las personas que trabajan en televisión. Creo que, que cada una cumple su rol, cumple su función y no me ha tocado directamente nadie que haya querido hacerme daño ni haya querido destruirme, digamos, ¿no? Entonces siento que la televisión es, está bien y que mientras la gente vea lo que hay, funciona, ¿no? No uh -huh. sé, se, se quejan mucho en los programas se le llaman, ¿no? Basura, ¿no? Programas basura y no sé qué tanta cosa.
0: Por ejemplo. Pero
2: la gente lo sigue viendo y siguen funcionando y, y son divertidos y...
0: Sí. Sí,
2: y ya, ¿no? Tampoco es tan grave. Si no quieres que tu hijo vea, pues, un programa basura, prohíbele que lo vea, pues.
0: <risa> claro.
2: <risa> Dos.
0: Y tú, por ejemplo, desde adentro, porque a ver, yo como televidente, como que creo que tengo una perspectiva diferente, pero tú que estás dentro, que es parte de, ¿qué crees que le faltaría a la televisión mejorar, pulir por ahí?
2: A la televisión. Eh, la peruana, dices tú, ¿no? Porque.
0: Claro. <risa>
2: <risa> claro. <risa> que el dinero invertido sea sí. mejor dirigido en el producto final. Haciendo el, el paralelo, yo en el cine trabajo con inversionistas y trabajo con, con auspiciadores Y el dinero es invertido directamente proporcional a la calidad de la película. Entonces, mientras más dinero hay, mayor calidad tiene la película. Esto no pasa en la televisión. Entonces, si algo hay que mejorar, es que debería ser directamente proporcional, ¿no? La calidad con los ingresos de la producción del programa de televisión.
0: Uh -huh. También porque hay mucho potencial, ¿no? Hay muchos actores que lo están rompiendo, muchos contenidos también. Entonces, Creo que tienes razón. Si se potenciara eso, supongo que habrían productos mucho más interesantes para nosotros los televidentes.
2: Sí, se quiere y se quiso y se trata de hacer productos mucho más interesantes para los televidentes. Pero los televidentes no los reciben y no los aceptan. Entonces vuelve la mula al trigo y se comienzan a hacer productos, pues que el televidente acepta, ¿no? Que es lo que le gusta. No se puede subir la calidad porque el genérico del televidente no acepta esa calidad. Prefiere ver otra cosa. Prefiere ver algo con menor calidad. Entonces hay menos inversión. Por ahí va el tema 1
0: continuemos Julita Venga, vamos Julita. a remontarnos <ríe> vamos a remontarnos un ratito a los años donde Adolfo era niño no el niño Adolfito imaginemos que está sentado en un sillón mirando la televisión ¿Sí, ah? qué crees que el niño Adolfito televidente piensa de ti ahora
2: Uy, pucha, yo mira, qué, qué simpática pregunta yo creería que así como yo de chico veía a Paloma en la lengua, Adolfito viéndome a mí querría ser como yo, eso es lo que pienso pienso que Adolfito viendo al Adolfo de hoy, al Adolfo conductor, digo, ¿no? este le gusta el trabajo de Adolfo conductor y, y es como un referente bastante positivo y bueno para lo que va a querer a, a futuro eso creo, qué bonito, qué bonita pregunta
0: <risa> Entonces se podría decir que el Adolfito de antes está orgulloso del Adolfo que
2: es hoy día 100% de acuerdo con esa frase porque además El Adolfo de hoy día Está orgulloso Del Adolfo de hoy día claro. El Adolfo, Claro El Adolfo de antes Probablemente antes De la pandemia Antes de muchos procesos Tenía muchos problemas De autoestima y de, y de autoaceptación En general Entonces Prácticamente Yo no estaba muy contento Con las cosas Que había realizado Y hecho Y hoy Que estoy mucho más consciente Mucho más tranquilo Mucho más Con los pies en la tierra Y queriéndome Y respetándome De verdad Digo que estoy bastante más contento que antes
0: ¿dirías que la pandemia te ayudó a eso entonces?
2: sí, 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 sí y probablemente ha ayudado a muchísima gente como le ha he hecho daño a mucha gente sí. también evidentemente, no estoy diciendo que la pandemia sea positiva, pero logró que vea las cosas buenas que había hecho y desarrollado durante mi vida, claro y trato de rescatar casi siempre lo positivo dentro de todo lo negativo nada más,
0: y justo como ya nos hemos ido pues en Floro hasta el niño Dolfito a muchos años atrás <risa> <risa>
2: No tantos, ¿ah?
0: ¿eh? No tantos, <risa> bueno, no nos has querido decir tu edad, así que no sé.
2: <risa> te la digo, te la digo. Bueno, tengo 48 años, voy a cumplir 49. O sea que ustedes dos podrían ser mis hijas sin ningún problema.
0: Sí, tal cual. Nosotros tenemos 20. <risa>
2: claro, claro.
0: Sí, sí, ya. No, no hablemos del modo padre e hija. <risa> <risa> si no, remontémonos al niño adolfito, chiquito. Venga. ¿Quería ser presentador, actor o director? ¿O tenía pues algo así como, no sé, yo de niña quería ser un modelo y soy periodista? O sea. ¿Tenías un sueño lejano o, o realmente sí te veías en lo que haces hoy día?
2: Yo debo confesar que siempre quise hacer lo que hago y siempre quise ser quien soy, solo que no me había dado cuenta que lo había logrado.
1: Wow. Muchas
0: gracias, Adolfo, por haberte conectado, de verdad. Lo hemos disfrutado mucho y espero que tú también.
2: Yo lo he disfrutado muchísimo, son encantadoras, en serio.
0: Muchas gracias, muchas gracias, gracias. a todo el equipo también, porque ahí han estado, sí, toda la semana con el sorteo, la investigación. Así que muchas gracias, muchas gracias, Adolfo, de verdad.
2: Son las mejores 10 preguntas y media que me han hecho en mi vida. Muchos besos oh. por ustedes,
0: Ay, muchas gracias por eso. <risa> gracias. El equipo y nosotros te agradecemos, un besote. Besos. ¿El último pasajero o yo soy?
2: El último pasajero.
0: Uy. ¿Hacer cine o ir al cine? Hacer. ¿Calvo feliz o pelucón triste?
2: <risa> pelucón triste.
0: Miami o Lima.
2: Mm, Lima.
0: Uy, la gris. Y justo yo decía, ¿pero quién puede preferir Lima? Y Lima. <risa> A ver, ¿salir con amigos o salir de los amigos?
2: ¿Se puede decir ambos? Sí. Ambos.
0: ¿La varita de Mari Carmen o el maíz de Katia? <risa>
2: El maíz de Katia.
0: Ay, 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 sí, confirmo. ¿Volar o ser invisible? Uf,
2: a ver, eso es... Mira, ser invisible.
0: Sí, yo diría volar Claro
2: ¿Sabes por qué ser invisible? A Porque ver. si eres invisible Y te subes a un avión Nadie se va a dar cuenta Igual llegaste y volaste A donde quisiste
0: Viajes gratis Buen análisis Buen análisis Pero ¿sabes qué? No hay nada como sentir el aire Mientras estás ahí Y todo sin que te mueras Eso diría yo
2: <risa> Pero te subes a un parapente Pues tranquila
0: <risa> Este y otros podcasts Escúchalos en Radio Isil Temporada Sigamos en casa